0: La gente de Pantone anunció el miércoles pasado que el color del año 2020 es el Azul Clásico. ¿A qué huele el Azul Clásico? Es una contemplación de donde se encuentran el cielo y el mar. Yo digo que nací en la ciudad, crecí en el campo y fui criado en el mar. No tenía 15 días de nacido y mis padres me llevaron a conocer el océano. Y cada vez que era posible volvíamos al mar. Recuerdo que entraba al mar de la mano de mis padres y me embargaba la felicidad. Eh, recuerdo que veía la inmensidad del océano. Por eso surgió de manera natural que el rito que mi padre tuvo conmigo lo repitiera yo con mis hijos. Excepto que con Martín, quien hoy tiene 16, y Roberto, quien tiene 11, fue diferente. Porque de pie, a la orilla del mar, veo basura. Y es aún más crítico aquello que no se ve. Hola, soy Andrés Seminario y esto es Con la I, de Iglesia. La gente de Pantone elige un color del año desde hace más de 20 años. En 1963... Esta compañía, Pantone, creó el Pantone Matching System, un sistema patentado que se utiliza para administrar los colores en la impresión, el diseño gráfico, el diseño de moda, la pintura de pared, en la publicidad. El color del año 2020 es el azul clásico, pero hoy no vamos a hablar del azul clásico, color del año para el 2020. Vamos a hablar del océano. ya nos tiene una expresión antigua que significa nunca le des la espalda al océano. El agua salada cubre el 72% de la superficie de la tierra, el océano nos da alimentación, energía, medicinas, diversión. Los océanos absorben CO2 y nos dan el 60% del oxígeno que respiramos, absorben el calor, transportan miles de millones de dólares de comercio exterior, emplean a más de mil millones de personas, conectan Cientos de países y son el destino favorito de más del 70% del turismo anual global. Sin embargo, los estamos contaminando. La historia de los océanos es ahora una realidad distópica. Y ¿saben qué? Nos involucra directamente. <risa> Se terminó la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP25, y el planeta es cada vez más inhabitable, como titula David Wallace Wells, su último libro. Un poco de historia. Antes que los hombres ya estaba el mar. 1997, países firman el Protocolo de Kioto comprometiéndose a reducir emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Kioto entra en vigencia en febrero del 2005 y cuatro años después, 2009, habían 198 países signatarios. ¿Pero qué logró este protocolo? La verdad, muy poco. Las emisiones globales de los gases efecto invernadero 20 años después de la firma del protocolo de Kioto son mayores que las emisiones globales de gases de efecto invernadero en el periodo 20 años anterior a la firma de Kioto. Los últimos 20 años hay más gases de efecto invernadero a, ver, a pesar de habernos comprometido a reducir sus emisiones que en el periodo entre 1977 y 1997. La emergencia climática es real y los modelos matemáticos que predicen incrementos críticos en la próxima centuria podrían equivocarse un par de grados, para mal, agravando el panorama, porque no hacemos mucho al respecto. Ahora, ¿qué tan grave es que el planeta se caliente un par de grados y qué tiene que ver con el océano? Algunos ejemplos. El verano en el hemisferio norte en el 2018 tuvo una semana de calores récords en Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Armenia, Georgia, Oman, en esa misma semana, en la costa oeste de Estados Unidos, más de 100 fuegos fatuos arrasaron miles de hectáreas. En California, el fuego avanzaba 4.000 acres diarios. En Colorado, el fuego produjo llamas de 100 metros de altura. Lo llamaron tsunami de fuego. Pero al mismo tiempo, al otro lado del planeta, en Japón, las lluvias inundaron pueblos enteros. Y en simultáneo, habían tifones en el Pacífico y en el Atlántico. Silvia Earle, exploradora oceanógrafa, dijo que la especie humana es dependiente de los océanos al igual que cualquier especie marina. Y también dijo que el mar sufre por nuestra ignorancia. El mar sufre por nuestra ignorancia. De hecho... Jacques Cousteau, ¿recuerdan a Jacques Cousteau, el oceanógrafo francés? Él decía, uno cuida lo que conoce. Y este es el problema, la gente no conoce el océano y por eso no lo cuida. Es grave que el planeta se caliente un par de grados. ¿Qué tiene que ver con el océano? El océano ayuda a absorber el calor del planeta. ¿Qué tan grave es que no puede el océano absorber el calor? Con el calor cada vez más alto y las inundaciones vienen el hambre, viene el incremento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la escasez del agua fresca. El aire se vuelve irrespirable, lo que va a reducir nuestra capacidad cognitiva. Se darán migraciones, colapsos económicos, incremento de la violencia. Por miles de años hemos contado historias del fin del mundo. Muchas de esas historias vinculadas con temas climáticos. ¿Recuerdan cómo empezaba Games of Thrones? Empieza con una profecía climática. El invierno está por llegar. ¿Recuerdan la premisa de Interestelar? También es de carácter ambiental. En Children of Men se habla de una civilización después de un semicolapso producto de una amenaza de fertilidad. Mad Max, Road Fury. Igual, Last Man on Earth, A Quiet Place. Incluso American Horror Story, eh, vinculado a un invierno nuclear. Estas historias del fin del mundo están vinculadas con temas climáticos. Pero la problemática del cambio climático es incompatible con las historias que nos contamos. En, en las narrativas de ficción, en, en los programas de entretenimiento pop, hablamos de héroes y villanos. En las historias el héroe vence al villano. Y el villano es un monstruo como Movidic. O es un hombre malo. O es un eh, grupo de extraterrestres. O un ser imaginario. Eh, piensen en The Day After Tomorrow. O 4 de julio. O incluso Fortnite. El villano puede ser una organización del mal. Un gobierno tirano. Un líder luciferino. Ahora. ¿Qué sucede cuando el villano es gente común como usted o como yo? De eso va el tema del cambio climático, que hoy es emergencia climática. En la narrativa moderna la moralidad requiere de un antagonista y nunca hemos estado acostumbrados que seamos nosotros los antagonistas, usted y yo. Porque en definitiva el problema del de océano y del cambio climático y su relación pasa por causas antropocénicas es decir ustedes y yo vamos despacio, otra vez ¿sabían que el 31% de nuestros huesos son agua? ¿sabían que nuestro cuerpo es mayoritariamente agua salada? somos 75% agua cuando somos bebés y nos vamos secando a medida que envejecemos pero la sangre, las lágrimas, el sudor es agua Agua de mar, isotónica además. Por cierto, un estudio de la Universidad de Exeter demostró que vivir cerca del mar es más saludable que cualquier otro clima. ¿Sabían que en la costa estamos más relajados? ¿Sabían que el agua rejuvenece nuestra mente? Les recomiendo leer Blue Mind del biólogo Wallace J. Nichols. ¿Sabían que estudios de la American Psychological Association han concluido que los surfistas son las personas más felices del mundo? Los altos niveles de adrenalina y dopamina que genera bajar una ola va a perdurar una semana. Eso se llama, por cierto, Surf Stoke. Es más. Hay una relación directa entre el surf y la preocupación por el mar. Kelly Slater, 11 veces campeón mundial de surf, dice Creo que cuando un individuo se convierte en una persona que practica surf es casi como una obligación ser un ecologista al mismo tiempo. Creo que ustedes y casi todas las personas podremos reconocer un atractivo especial en el océano. Sin embargo, ya saben lo que dicen. Por la boca muere el pez. En 1999, Robert Konsek publica un texto titulado The Restless Sea, Exploring the World Beneath the Waves. El primer párrafo del prólogo es contundente respecto a esta dicotomía entre astronomía y oceanografía. Lo voy a leer. Imagina el lector que una mañana mira por la ventana y ve medusas. No algún que otro pájaro cantor revoloteando o un halcón que traza círculos y pronto volverá a descender, sino un cielo lleno de animales gelatinosos que flotan, medusas, salpas que absorben plancton microscópico. De vez en cuando, un tiburón o un atún se deslizan sin ruido a través de este panorama. De vez en cuando, uno de los animales gelatinosos empieza a brillar como una luciérnaga gigante. Valdría la pena explorar un cielo como este, ¿verdad? Hemos explorado más el lado oscuro de la luna que el fondo marino. Necesitamos conocer más el mar. Necesitamos descubrir el origen de la vida de las calderas hidrotermales, explorar el fondo de los océanos, descubrir sus cordilleras... Necesitamos conocer más especies curiosas como las medusas iridiscentes de las profundidades o estudiar los microorganismos que capturan este CO2 y desafían modelos biológicos de supervivencia. Necesitamos entender que cuando una ola rompe, altera la estructura física del aire y del agua, haciendo que los átomos se ionicen y que respirar esos iones son aprovechados como vitaminas por el cuerpo. Vuelvo al principio. Los océanos son claves en la absorción de CO2, en la regulación de la temperatura del planeta, en la transportación y las rutas del comercio, en la recreación, alimentación, como fuente de materia primas, como recurso turístico y como fuente de empleo. Pero lo estamos contaminando. Y ese es el problema más grande. Lo estamos contaminando nosotros, usted y yo. Y es un problema porque el villano de las historias que nos contamos, no son este ser imaginado, extraterrestre, ni esta organización del mal, o este gobierno tirano. Los villanos de la historia somos gente común, como usted o como yo. Por eso es que un gobierno anuncia su presencia en la COP madrileña, pero en su propio país permite el desperdicio de una proteína como el lactosuero. Por eso es que un líder indígena va hacia Madrid a defender una postura política mientras bebe agua de una botella plástica desechable. Y más allá de villanos de la historia, nuestra relación con la naturaleza parece haber sido por mucho tiempo contenida en una lógica simple de parábolas y alegorías. Y el cambio climático está transformándolo todo que pensábamos sobre la naturaleza y de hecho está incluyendo una nueva infraestructura moral a esas historias. Y es a esto a lo que debemos ponerle atención. Nuestro futuro depende de la salud de los océanos, más aún cuando han descubierto un gran océano en el interior del manto de la Tierra. A 660 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra existe un cuerpo de agua del tamaño que podría llenar tres veces Los océanos que conocemos. Pero no pensamos en los océanos. No los incluimos en las agendas políticas. No vivimos en ellos. Vivimos cerca de ellos. Nos alimentamos de ellos. Nos divertimos en ellos. Nos sorprendemos de su majestuosidad. Parados en la orilla. Y parados en la orilla vemos su inicio y no vemos dónde está su final. Entonces pensamos que es infinito. Y no lo es. el podcast de esta semana soy Andrés Seminario y esto es Con la I de Iglesia si aún no se han suscrito, por favor háganlo, si quieren hacer comentarios, por favor, insisto háganlos nos escuchamos el próximo lunes